1: Fala galera, muito boa noite, boa tarde, bom dia Pra quem estiver escutando de onde seja E hoje nós iremos falar da rodada do Brasileirão Os times cariocas e a projeção deles Vou passar a bola agora pro nosso amigo Felipe Fala Felipe!
0: Fala aí galera, boa, boa noite, boa tarde, bom dia. Dependendo da hora que você estiver ouvindo aí, se você estiver ao vivo é boa noite. Então a gente tá aí, né? Mais um episódio aí, a gente vai comentar sobre essa rodada, sobre os jogos os jogos do, dos cariocas nessa rodada do Brasileirão. E também vamos tentar fazer aqui uma projeção já, ainda tá no começo, da 12 ª rodada, mas ainda já vamos tentar fazer aqui uma. uma, uma uma projeção de cada clube, né, para o restante do campeonato.
1: É, e aí, abrindo essa mesa nossa virtual, a gente vai começar falando sobre o Vasco, que foi o primeiro time a abrir a décima segunda rodada, né, Felipe, dos Cariocas?
0: Isso. O Vasco que empatou em casa contra o Bragantino, já o time já estava três jogos sem fazer gol, conseguiu fazer, mas logo em seguida tomou um empate, então... Um gol, um gol relâmpago, né que, que a gente chama na, na linguagem do futebol, tomou um gol relâmpago. O time do Vasco que teve modificações, o Benítez e o Andrei, não jogaram por conta de lesão. O Ricardo Graça também ainda não se recuperou. E um time que teve o um meio campo modificado com o Bruno Gomes, o Marco Júnior e o Juninho. Começaram é, é, com bastante dinâmica, o Vasco até começou bem o jogo. Perdeu, o Cano perdeu uma chance é, de cabeça. Que ele não costuma perder. E... Mas só que durante o, o meado, ali, depois da parada técnica ali no primeiro tempo, o Bragantino começou a, a, a gostar do jogo, começou a atacar mais o Vasco. É, teve um pênalti ali do, do Bruno Gomes, né, que botou a mão na bola. O. Tendo legal fazer a defesa, enfim. Foi uma partida se não foi ruim do time do Vasco, foi uma partida média, assim, eu não gostei da atuação do Vasco, gostei é, do, só do começo, do, do, do segundo tempo, o Vasco não criou, fez o gol e não criou mais. Assim, é, muita gente falava do calor, né, porque domingo tava muito quente no Rio. Verdade. Tava, tava realmente... 30 um...
1: graus aqui no Rio.
0: 30? 30 de manhã, de tarde, de tarde de parede. <risos> na hora do jogo devia estar uns 35, não sei, era meio-dia, 11 horas, meio-dia. É, enfim, ah, o Vasco Hoje... chegou até a fazer
1: um gol aos 22 minutos né, com o Wagner, Magno, só que a arbitragem deu posição de impedimento, né? É,
0: estava impedido realmente. O Thales que poderia, que a gente falou, falava no, no, nos últimos podcasts aqui, da, da confiança, da falta de confiança. Um gol que poderia dar confiança para ele, mas que foi bem no lado, enfim. E é... o Bragantino teve até chance de, de vencer o jogo. Se eu não me engano, foi o Alejandro. Sim. Perdeu um gol cara a cara com o Fernando Miguel. Então, o, o resultado em si para o Vasco, levando em consideração os desfalques e de, a circunstância do jogo, foi um resultado razoável. Assim, nunca é bom empatar, principalmente em São Januário, que o Vasco é muito forte, né? Nunca é bom empatar, é sempre bom você ganhar. Mas, devido às circunstâncias ali, eu achei um resultado até razoável. É,
1: eu acho que... Devido até um, o jogo ter sido um jogo morno, podemos dizer assim, eu acho que o destaque do Vasco nesse jogo foi o Vinícius. Gostei da atuação do Vinícius, jogou bem, é um menino bom de bola. Né, Felipe?
0: O Vinícius é ele é um cara assim, que a gente chama de... É um, é um cara liso, né? Ele é ensaboado mesmo. Ele dribla, é driblador. Tem essa característica mesmo, já, já demonstrou aí, desde que estreou no time... Quem acompanhava ele na base já sabia. Desde que Verdade. Ele estreou no, no, no time titular do Vasco, onde então está a maior parte da torcida, a maior parte da torcida acompanha, então ele já mostrou ali, ele tem alguns defeitos, como, como garoto, ele ainda vai evoluir. A questão do, do último passe, ali, ele, ele peca um pouco no, no último passe, às vezes ele, ele se afoba, ele erra, passe bobo, teve uma bola, um cruzamento, uma bola que, que a zaga do Bragantino errou e sobrou para ele na ponta, ele estava livre. O Cândido está tá entrando na área, ele foi tentar rolar para trás, rolou no pé da, do jogador do, do, do bragantino Então, é, é uma questão que ele, que ele precisa melhorar, sim. Mas ele é, é um, um menino bastante promissor. Outro que, que se destacou também foi o Juninho. Juninho que talvez vai botar um ponto de interrogação aí na, na cabeça do Ramon, né? Para para montagem desse meio-campo do Vasco, que vem sofrendo críticas. Principalmente ali o Felipe Bastos. E se mostrou uma opção interessante para ser ali um, um segundo homem do meio-campo, jogar ali na, na posição de segundo volante, junto com o André e o Benítez. Se o Ramon quiser manter o, o 4-3-3 em que ele joga, o Juninho pode ser uma, uma opção muito interessante para o meio-campo do Vasco, até porque mostrou ser um volante versátil. Então, é, é, é bom tanto na defesa quanto no ataque. Foi o, o jogador que recebeu uma nota do jogo. acho Vasco, mesmo, mesmo com o Fernando Miguel, pegando o pênalti.
1: Acredito que também possa ter, não prejudicado o time do Vasco, mas não ter tido muitas chances em gol, ou a, o jogo ser mais corrido, foi o fator do calor, né, cara?
0: É, o calor atrapalhou bastante, estava muito quente mesmo, é, então, assim, atrapalhou, não vou falar que não atrapalhou. É, mas o cara que é... Não
1: estava acostumado a, a vir numa sequência de jogos com um calor desse, então...
0: É, a, CB, a, a CBF tinha que repensar isso, eu não sei, eu não concordo com esse horário, de 11 horas da manhã, eu acho que é, principalmente aqui no, no, no Rio de Janeiro, mas como lá para o Nordeste também, a maior parte do ano é verão, é quente, são poucos é, 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 os meses que estão que tá realmente frios. Esse, esse ano, no inverno, fez mais calor do que o verão. Enfim, é. É, é uma coisa a se pensar, porque é um desgaste muito grande para o jogador, acaba abaixando o nível técnico está de... mais cansado. Ainda tem a sequência de jogos, que com essa pandemia, tá, o calendário está mais apertado. Então, talvez para esse ano, principalmente para esse ano, eu pensaria um pouco sobre essa questão de, desses jogos aí, às 11 horas, desse horário.
1: É, ainda menos mal que eles não jogam em Moça Bonita, né? Porque se jogasse é. aqui em Moça Bonita, seria eu pior pensou, ainda.
0: pensou, a, a CBF resolve, resolve botar esse horário na série D também, o Bangu, o Bangu vai jogar em 11 horas em Moça Bonita. Caralho, Vai é matar não dá. todo mundo. Não dá. Falando Enfim, agora o Vasco, só terminando aqui do, o Vasco que agora tem um jogo dificílimo fora de casa contra o Atlético Mineiro, contra o líder é da competição deve ter de volta o Benítez e o Andrei é, o Ricardo Graça está se recuperando ainda, não sabemos se vai ter condição de jogo e o que, fal, o que eu tava falando do empate que em tese, não foi um resultado ruim mas em, em, pensando em tabela não foi, um, não foi tão positivo assim. Por quê? Porque o Vasco agora, ele sai para jogar contra o Galo, no Mineirão, depois ele pega o Bahia fora de casa também, não sei se vai ser no Pituaçu ou na Fonte Nova, não sei, o Bahia acho que tá mandando jogos. No Pituaçu é isso mesmo, no Pituaçu. E na 15 quinta rodada tem o clássico contra o Flamengo, São João né? Então assim, o Bahia, por mais que esteja na lanterna, é um adversário sempre difícil principalmente jogando em casa. E, e contra o, o próprio Vasco tem sofrido na pele esses últimos anos com o Bahia lá. Perdi a conta de quantos 3 a 0 o Vasco levou do Bahia, jogando na Bahia,
1: né? O Bahia é um time chato e, dentro de casa, né? E é, um,
0: e, e é um time que não se não explica que ele tá na, 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 na lanterna, né? Baixo. Porque é, é um time bom. É um é time bem, do velho. Bahia que dá, sempre dá trabalho nos últimos anos aí. Tem dando mais trabalho ainda, chegando em... em Sul-Americana, quarta de final Sul-Americana enfim, é um jogo difícil pro Vasco, principalmente, principalmente por ser fora de casa e é, depois tem o Clássico contra o Flamengo sábado dia 10 em São Januário é clássico, né o Vasco não ganha do Flamengo há um tempão que seja, são quatro anos né? quatro anos sem ganhar do Flamengo, então assim, tem um tabu tem a questão do, do, do time do Flamengo também, a gente não sabe como é que vai estar Acredito eu que já esteja todo mundo recuperado da Covid, se Deus quiser. Então, assim, três jogos difíceis. O Vasco tem que pontuar. O Vasco tem 18 pontos, tá em quinto colocado, mas é uma pontuação até certo ponto mentirosa, né?
1: Verdade, vai pegar o Atlético, né? Que dentro de casa é um time forte, é... é um time que tá compacto, tá encaixado direitinho. Já é,
0: já é forte fora de casa, dentro então?
1: Dentro, é, dentro é mais forte ainda. O time do Atlético esse ano tá direitinho.
0: Com o Kenaldinho jogando fino. É verdade.
1: Eu não tenho a lista aqui, mas eu não sei quantos gols o Kennel fez até agora. Tem seis gols. no campeonato. Seis
0: gols. Fez três em um jogo e três no outro. Seis. Dois hat tricks seguidos que ele fez. Não sei se foi seguido, acho que foi. Contra o Atlético Guaniense e contra o Grêmio aqui, ó. Foi isso mesmo. É isso. Ele três no Atlético Goianiense na décima primeira e três no Grêmio na 12 segunda. Seis gols em dois jogos. Então, assim, a fase, que não era das melhores quando ele chegou, chegou com expectativa maior do que vem apresentando, mas parece que tá começando a entrar no eixo aí o Ken. Verdade. Bem, a
1: gente tá falando de dos times cariocas, né? Estamos falando do time carioca, agora nós vamos falar do Fluminense. Fluminense que foi a partida de ontem, né? Contra o Curitiba, deu uma goleada Por no motivo. Curitiba o motivo
0: do adiamento da nossa live, né? Tem é verdade. já CBF quebrou a gente aí, né? É. Esse jogo segunda-feira, 8 horas. Falei, Pô, como é que a gente vai fazer a live no dia do jogo?
1: A CBF cara. quebrou a gente em dois jogos, no caso. Foi esse do Fluminense e do Flamengo. De rola, não rola, vai ter jogo, é. não vai ter jogo. E acabou tendo jogo. Mas isso aí é daqui a pouco. A gente vai comentar sobre isso. Esse jogo do Fluminense... Cara, o Fluminense jogou bem contra o Curitiba. O Curitiba... Cara, é aquilo, é time, é time grande, mas tá na Série A, eu acho que por sorte, porque o time do, do Coritiba tá um time muito mal dentro de campo, cara. Um time não jogou nada, time apático. E a única, única coisa que eu tenho a falar sobre o, o Coritiba é o lateral direito do Coritiba. O moleque é bom de bola, hein, Felipe? Foi expulso. Foi expulso, mas o moleque, mas o o o moleque é bom de bola. Nathanael. Isso, Natanael.
0: É, ele jogou bem contra o Vasco, sim, jogou bem ontem também, foi expulso, né? Era assim, aquilo ali já tava 3x0, eu também não vi a necessidade dele fazer o pênalti ali. Eu, porque eu, o jogo... eu não achei que era pra ser expulsão. É, é, é porque era o último homem também, né? O cara tava indo em direção ao gol, então. Como era o último homem, provavelmente o juiz interpretou dessa forma. Por isso que ele expulsou, mas.. É... Ele é um garoto novo, é, um pouco da da.. da inexperiência experiência dele foi ele ter feito esse pênalti
1: porque assim,
0: é, tava 3 a 0 43, 44 do segundo tempo, não tinha porquê né o cara ia fazer o gol ali, ou então o goleiro ia pegar o Wilson é é, é é um bom goleiro, então assim mesmo que ele fizesse o gol, ia ser 4 a 0 foi 4 a 0 ele foi expulso, então assim era um lance que não tinha necessidade dele, dele parar ali, fazer o, a falta ali, mas o Fluminense que jogou bem até certo ponto porque tomou susto no primeiro tempo. Verdade. O, o atacante do Curitiba, o... Nossa, esqueci o nome dele agora.
1: Cara, eu camisa... também, eu também eu não sei, sei o nome assim. dele.
0: Robson, camisa 30, Robson. Perdeu um gol sem goleiro, gol de lance de, de inacreditável futebol clube, tava sem goleiro, ele conseguiu errar. Depois ele, ele num cruzamento, que eu acredito que ele é, teve a intenção de cruzar, ele a bola quase encobriu o Muriel, o Muriel defendeu. Então, assim, o Fluminense jogou bem até certo ponto. Achou, achou o gol, não. Fez os gols. Um golaço do, do, do... Michel Araújo? Michel Araújo, né? Que a gente já vem comentando sobre ele. Sim, Foi uma boa. bela achada do Fluminense. Felipe Cardoso aí desencantando. Hum. Fazendo o gol ali. E o Ganso, né? Até o Ganso fergou. E o Nino também numa bola parada. Então, assim foi um 4x0, que poderia ter sido dois pra não ficar tão mentiroso sabe? verdade pra, pra, pra ser mais justo, poderia ter sido um 2x0 ali, um 3x1 que não seria, até um 3x0 também eu acho que o 4x0, o Curitiba não é um time bom, assim sendo sincero, é um time que vai brigar realmente pra, pra, pra fugir do rebaixamento pra permanecer, na minha opinião assaliar. na minha opinião, eu já vi os vi jogos de todos os times do Brasileirão na minha opinião, o time do Curitiba é o pior. Na minha opinião. Eu também, eu, concordo, que... eu também concordo com isso. que De todos os que eu vi, de todos os times, eu vi o Curitiba é o pior time. Um time que não tem muita alternativa de jogo, não tem muita opção. Tem um baldezane ali que é, às vezes joga bem, mas tem, tem dia que ele não... E não é aquele cara que você pode contar que vai carregar o time, sabe? Que vai ser a referência do time ali. Tem esse Robson que já mostrou ser um... Seu atacante versátil, pode jogar tanto de 9 quanto nas pontas, mas assim, para projeção do Coritiba, querer algo mais do que fugir do rebaixamento é muito pouco. Acredito que a luta do Coritiba seja um dos, um dos times que estão ali só para isso. Você Acredito eu que não tenha mais outra pretensão, não.
1: Também acredito, não. Cara, O jogo de ontem o jogo foi a que a gente está comentando. O jogo do Fluminense foi um jogo simples, não teve sufoco, não teve muita, muita chance assim Até pro Curitiba também Então O jogo O jogo morno Nada demais nesse jogo O Fluminense Acho que chegou a sétima posição na, na, na tabela né Com 17 chegou
0: pontos sete. É, encostou ali na ano de seis.
1: É, o Fluminense vai entrar em campo semana que vem Domingo contra o Botafogo
0: É, claro o Engenhão
1: clássico E o Curitiba vai pegar o São Paulo
0: 11 horas aí, jogo 11 horas. Outro jogo Eu que é 11 falando.
1: da manhã também, verdade?
0: Ainda bem que na próxima semana não tem nenhum jogo
1: segunda. É, verdade. <risos> é, Lembrando é que, primeiro... que esse, esses jogos estão sendo no, no Engenhão, no caso, os jogos do time que estão sendo no Engenhão, por conta da de, de reconstrução do gramado do Maracanã.
0: É, o gramado do Maracanã tá sendo... tinha que trocar, né? já tava muito ruim.
1: Muito, muita sequência de jogos Sim. no Maracanã...
0: Um dos piores gramados do Brasil do, da Série A era do Maracanã.
1: Verdade. E o Fluminense estreou esse jogo contra o Curitiba com o um novo uniforme, né? O terceiro uniforme. E o que, que, que você achou desse vida. terceiro uniforme, Felipe?
0: Ah, cara. Assim, de longe eu não gostei muito, não. De perto parece que está de longe.
1: <risos> eu gostei. O uniforme bonito é diferente do que a gente está acostumado. Não gostei muito, não. Achei... Não sei, o Fluminense já teve, já teve
0: camisa mais bonita. Teve? Não, com certeza teve. Mas até que eu gostei desse uniforme, achei bonito. A escalação do Fluminense aqui foi o Muriel. O Igor Julião voltando a, titular, a ser titular, né? Por conta do Calegari, que tava, que não é lateral direito, mas que estava jogando. Improvisado. Improvisado, pegou a Covid. Então o Igor Julião jogou, entrou até foi substituído pelo Wisney, se não me engano. É
1: assim Sim, verdade, falo. o Wisney.
0: Mino, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos. Hudson e Doide, Nenê Michel Araújo e Fred Wellington Silva na frente.
1: Cara, e só acrescentando aqui, é, esse Doide cara, ele esse menino tem uma vontade é. danada
0: dentro de campo, hein? É pequenininha, baixinho. E veio do, veio do Criciúma, né? Eu tava meio perdido lá no Criciúma. Veio do Criciúma Fluminense. Mais uma, vez, mais uma boa achada do Fluminense no mercado. O Fluminense encontrou realmente pra, pra essa temporada... Opções baratas que estão.. E o que faltava até no time do, do Fluminense, conta... né? Dando conta do recado, né? Estão dando conta do recado. Por causa do Doge, do Michel Araújo.
1: Era o Não que sei. faltava no time do Fluminense. Esse meio campo meio que compacto, digamos assim, né?
0: É. O daí que me... ah, Mexeu, né? Fez o Felipe Cardoso até. até o narrador. O narrador acho que era o Vilani. É... Gol do Daí, porque o. Eu na mexida dele ele botou Felipe Cardoso que cara que vem vinha sendo criticado também foi lá e conseguiu fazer o gol uhum. é um, um resultado importante Começo, tinha que ganhar do Coritiba qualquer time que que que, que joga contra o Coritiba em casa tem que ganhar não estou desmerecendo aqui o Coritiba não estou falando de time se fosse esse time do do, do Coritiba esse elenco do Coritiba no, no, na camisa do do Flamengo eu falaria a mesma coisa e quem jogar contra ele em casa tem obrigação de ganhar. Verdade. Ainda, ainda mais time grande. Então, fez o que precisava. A, a goleada vai dar moral pro time. Que vem abalado pela eliminação na Copa do Brasil. E agora tem o clássico aí contra o Botafogo. O Botafogo que... Que e não tá mais tão uma bem vez. no Brasileiro. É. Não tá tão bem no Brasileiro, mas também... Tá embalado por causa da, da classificação na, na Copa do Brasil. Então, é um promessa de é um jogo bom.
1: É verdade. E nesse
0: Botafogo o Botafogo que empatou mudando aqui já a chave empatou com o Atlético Goianiense fora de casa é, no jogo bastante parelho eu, eu esse jogo eu não cheguei a ver mas eu acompanhei depois os melhores os melhores momentos então eu vi que eu assisti os, os dois times tiveram chance de, de sair com a vitória tanto o Botafogo quanto o Atlético o Botafogo lamentou mais ainda um uma chance né, perdida pelo Não. É o Luiz Otávio, o Camino da tá Na cara do gol, ele saiu de frente pro goleiro mesmo e perdeu o gol. Assim, um gol que pode fazer falta o Botafogo, só tem uma vitória no Brasileiro.
1: Aí, mas... mas acredito que o Botafogo também sentiu a ausência do Honda. Perdeu um pouco de estabilidade ali no meio campo.
0: É, jogou com aquela formação que a gente falou, né? Que é. o... 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 o Renteria de primeiro volante, o Caio Alexandre solto e o Bruno Nazário na frente. Jogou... Com aquela, aquela possibilidade que a gente tinha comentado aqui no, no último episódio. Verdade, o Vitor Luiz, que a gente tanto zoava, felizmente fez uma partida boa. Não, mas ele tá.. Ele chegou bem, mano. O Vitor Luiz é, é, é assim. Ele foi, ele foi muito criticado no Palmeiras. Mas no Botafogo, ele. ele talvez ele.. Ah, não pro torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo gosta dele. Pros outros torcedores, acredito que ele tenha ficado marcado mais pelo drible que ele sofreu do Berril. Aí o pessoal acha que o Vitor Luiz é, ah, não sei o que, é fraco. <risos> Mas não, no Botafogo, na primeira passagem dele, ele, ele, ele jogou bem. E agora ele vem jogando bem de novo, bem dando a segurança ali atrás. É, já tem dois gols, né, desde Então, do... é, uma, é uma terapia, um lateral importante, é um jogo muito mais importantes na minha opinião, nesse time do Botafogo.
1: Verdade. E mais uma vez, o VAR também foi a polêmica desse jogo contra o Botafogo. O VAR e o Botafogo sempre estão andando
0: juntos, né, Felipe? Não, mas eu achei Ali eu achei pênalti, sinceramente. Não, com certeza foi pênalti.
1: Mas digo em relação sim. ao que o VAR sempre tá perseguindo o Botafogo, né? Ah, é. não
0: Mas aí... É, é que eles, é né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
1: É verdade. Teve um lance também aos 49 minutos que o Botafogo reclamou. Também pediu pra ser revisado no VAR. Mas não foi nada. Então... Seguiu o jogo. O Botafogo jogo.
0: Que, que... Agora aqui vai, vai um lembrete aqui. Se você pegar aqui na, na sexta-feira, a gente estava comentando sobre o Atlético Goianiense, que tinha eliminado o Fluminense, não sei o quê. E nosso convidado, Rodrigo Toledo, no dia, falou que o, chamou o Yuri de fraco. Falou assim, ah, esse Yuri é muito fraco. <risos> o que que o Yuri fez? Gol. Gol no Botafogo. Então, lembrando, mandar um salve aí pro meu amigo Rodrigo. Falou que o cara era fraco. Não que ele deixe de ser fraco nesse gol, mas... Da próxima vez tu fala que, quando tiver baixo do Botafogo, fala que o Cano é fraco também.
1: Então é, faço... lei do ex, né? Lei do ex, lei do ex. <risos> o Botafogo teve mais um empate e o Atlético Goianiense no, até agora não perdeu pra nenhum carioca, né, cara?
0: Não, não perdeu. Atlético Goianiense que tá fazendo um papel bom, né, no brasileiro. Muita gente esperava que ele que seria o Atlético Goianiense o saco de pancada, que ele já, já, já entrava rebaixado, mas já mostrou que ganhou do Vasco, ganhou do Bahia fora de casa. Eliminou o Fluminense. Fluminense
1: na Copa do Brasil.
0: É, então assim, é, é um time que...
1: Pegando Não o retrospecto valeu, assim... do Atlético-Guanense aqui, contra os times cariocas, pelo menos que eu lembro, se, se eu estiver errado pode é, me consertar, o, o Atlético-Guanense ganhou o Flamengo de 3x0, né? Sim. Empatou com o Fluminense de 1x1.
0: No brasileiro.
1: Verdade. Ganhou do Vasco de 2x1. 2x1. Eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. E agora é, o
0: Botafogo um em Praia. Perdeu, perdeu só um jogo, né? O jogo de ida no Maracanã, o Fluminense ganhou de 1x0. É, é. Mas a derrota que. Se doeu na, no dia, hoje em dia não doe mais. O Atlético classificou, <risos> então. Do, o do, Torcedor do Atlético Ense nem tá ligando pra, pra essa derrota.
1: Verdade, o Atlético Iense era dessa parte da do posição, Carioca, né,
0: Atlético Inense, campeão do Carioca.
1: O Atlético Inês está na 13 terceira posição com 13 pontos. É. Eu não sei se o Atlético tem um jogo a menos. Eu acredito
0: que os únicos times do... do, do... Não, tem um jogo a menos também. Tem, né? Tem muitos times com jogamentos aí. Essa tabela... O Goiás, por exemplo, cara. O Goiás o tem... O Flamengo. Nove jogos. Aí. O Bragantino, que é o 17, sétimo, tem 12. O Goiás, que é o décimo nono, tem nove. O Goiás só tem nove jogos. Goiás tem três jogos a menos com que a é rodada, né? Você toma na décima segunda, Goiás é. 9 nove, três, três jogos a menos. É,
1: o então, então é, é, uma, é, é uma Goiás, coisa que... é Atlético Goianiense, Flamengo, Botafogo também Vasco, tem um jogo a menos, né?
0: Vasco tem um jogo a menos, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, Palmeiras, Palmeiras, São Paulo, é... Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians, todo muito muito time. O Bahia... Botafogo e o Bahia é que joga amanhã. É verdade. Bo... Botafogo e Bahia jogam amanhã pela primeira rodada do Brasileirão, o jogo adiado. É é... E acho que o Corinthians e o Atlético-Buenense também jogam é amanhã, né? O Corinthians e o atlético também amanhã. É então esses dois jogos, esses times aí já vão igualar aí o número de partidas do campeonato. Ah, falando rodada.
1: ainda do Fluminense, você acredita que o Fluminense possa cavar uma vaga ali na Libertadores? Tá cedo ainda para falar sobre isso?
0: Cara, assim, é... é tudo isso não passa de palpite que a gente vai dar aqui é, é, é palpite porque não tem como a gente prever mas eu acho que assim, Pra, pra valer na Libertadores sei cara e é um time é um time médio é um time para brigar por ali né? de repente possa possa se acertar ali um, um, um esquema de jogo possa, possa brigar sim, mas creio eu que o Fluminense ficaria ali mais ali Preocupado que eu sou americano, M10, 11, 9. Assim, sabemos que ele vence, hoje em dia é G6, né? Então, o campeão da Libertadores pode ser brasileiro, que abre mais uma vaga. Aí, o campeão
1: da Copa do Brasil pode terminar no, 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 no G6, que abre mais uma vaga. E, aí, no total, vai G8, né? Aí, vem a
0: G8, G9, até, até o. qualquer um pode chegar. Até o Cruzeiro na série B pode ir para a Então, assim, é difícil. Mas, pensando em G6, eu acredito que... Eu vou chutar aqui um, um, um não. Vou
1: chutar. Não, pra mim não chega.
0: Sim, é. Lembrando
1: que, é, a, a seguir, os times que estão assim brigando por Libertadores é Vasco, Flamengo e Fluminense. Né? Os, os quatro primeiros colocados ali do Brasileirão, pra pegar essa vaga na Libertadores, é Vasco, Flamengo e Fluminense. Vasco é, se, então, né? se encontra com o mesmo, mesmo ponto né? que o... 18. Um ponto a mais... É, o mesmo ponto que o Flamengo. O
0: Cruzeiro tem 18 e o Flamengo
1: tem 17. Isso. O Botafogo, a gente não tem como falar do Botafogo. O Botafogo, sim, tá na zona de rebaixamento, está com 11 pontos. O Botafogo precisa vencer urgentemente. O Botafogo só vem empatando.
0: Tem que ter mesmo, pra... porque depois vai, vai, vai... Igual o Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro... Para recuperar os pontos perdidos é difícil. É. O Cruzeiro... De... Ah, o Cruzeiro não vai cair, eu vi o pessoal comentando.
1: É, verdade. Cruzeiro não vai
0: cair. Daqui a pouco o Cruzeiro sai lá de baixo. Sai lá de baixo. Aí foi entrando em crise, foi perdendo. Foi. Vendo aqui, mas aí começou a se preocupar
1: já era. A minha namorada, ela, ela é botafoguense, doente, né? Até fica zoando. Ela disse, ela comentou comigo que acredita que o Botafogo possa cair esse ano. Eu acho que é difícil porque tem time piores pra cair, mas não dá pra gente saber, né?
0: Se Botafogo abrir o olho assim, agora, começar a preocupar um pouco, não que não esteja preocupado, mas, mas realmente, ganhar o jogo, tá faltando o Botafogo isso. tem até jogado bem, mas tem que ganhar, tem que fazer o gol, não tomar nada e ganhar, é verdade. coisa que não, não tá ganhando, então assim, é sempre bom você, principalmente o time grande, ele não deixar para recuperar no final, né, é. porque vai vai começa a pressão, começa a, a mídia jogar contra, ah, crise no Botafogo, crise no aonde. Será que vai cair? Então, assim, é sempre bom você dar a respirada antes, assim como o Vasco fez na uma O Vasco, que, que, quem lembra? O Vasco começou mal o campeonato, começou na antena, perdendo, não sei o quê, E o Lúcia conseguiu dar um jeito aqui, o Vasco conseguiu respirar um pouco antes da reta final e conseguiu permanecer na Série até a vaga para o Sul-Americano. Coisa que muita gente dava como... O Vasco, até gente da mídia mesmo, viu? Botando baixo em, em, em golo de rebaixamento, mesmo, para ia cair. Então, é, o Botafogo tem que se preocupar nisso. Acho que começar a ganhar os jogos principalmente em casa, para dar uma respirada de sair dessa zona de trás, porque
1: quanto mais tarde, pior. É verdade. É, e o Botafogo não tem que ser dependente de dois jogadores do, do, do elenco atual, né, cara? Que é o Honda e o Canu, né, cara? Esses dois é... jogadores, quando não jogam, fazem uma falta tremenda. E o Botafogo, é, apesar de não ter, assim, é, elenco um banco que esteja substituindo esses dois caras, tem que saber jogar sem esses dois. Porque é, cada acho. vez que o Botafogo entra em campo sem os dois, o time do Botafogo parece perdido.
0: O Alu que jogou ontem, não? o Caluco acho que entrou no segundo tempo. Sim. Eu não vi o jogo.
1: Entrou no segundo tempo no lugar do Pedro Raul. Não jogou Foi. tão bem.
0: É, contra o Vasco ele também não tinha jogado bem na Copa do Brasil.
1: É, Pedro Raul que até o... o... O Carioca, né, que no Carioca ele meteu alguns gols e os torcedores do Botafogo dizendo que, que o Pedro Raul seria um, um dos melhores atacantes que o Botafogo tem para esse elenco atual do Botafogo, mas que depois de muitas coisas o Pedro Raul tá se tornando praticamente um Adriano Imperador, né, Felipe?
0: Cara, eu vi... Eu vi eu acompanhei a Série B no passado bastante, então, assim, eu vi o Pedro Raul bem, né? Pedro, Pedro Raul, tá, eu vi o Pedro Raul tava nas doenência e eu vi o Pedro Raul bem. Assim, o cara
1: tem faro de gol. É... Eu acredito que ele se perdeu no Botafogo. Ele tem,
0: ele tem faro de gol, ele é matador. É... Mas eu vejo o, o, o Botafogo nesse amor de preguiça. Sim. Não sei, falta de. de o que de... a gente falava do Vitinho também, né? Falta de. É. Esse? Será que ele te, teve um boato aí que o Winter tava estava interessado nele. Será que ele queria ir jogar no Inter, no, no Rio Grande do Sul, a terra dele? Não sei se ele é colorado, se ele é aqui que ele é, não sei se estou falando isso, mas talvez assim ficar perto da família. Aí ele começou a... Ah, não, quero pro Inter. Vou fazer um corpo mole aqui para o Botafogo querer me vender. Não sei, assim... É um cara que eu esperava muito dele no Botafogo, até que ele começou bem. Quando ele colocou o Botafogo contratou, eu achei uma boa contratação acho que comentei isso lá no meu é, aí eu, eu esperava mais dele sim, cara Sinceramente
1: É uma decepção
0: aí pra esse ano. Mas aí o Botafogo achou o Babi tá dando conta do recado
1: então, É, verdade Tá Só doendo, eu... mas não tá doendo tanto é não, o, o Botafogo tem que, ter, tem que tomar cuidado com o Pedro Raul Digo em relação ao cuidado do jogador, né, cara Porque pelo que a gente tá vendo aí A gente vê até recebendo alguns áudios De zoeiras falando do Pedro Raul O que tá acontecendo com ele é o que Pô, o cara tem 23 anos, cara é que daqui a pouco ele vai se tornar o um Adriano aí da vida, né? Não, se ele for o Adriano, tá bom. Se ele tiver a carreira que o Adriano teve, pô... Não, é. A, tiver a carreira que o Adriano teve, tudo bem. Mas, digo, em relação a deixar o futebol de lado, né, cara? Não, é. Porque o cara com 23 é. anos de idade, jogando no Botafogo, não é um time pequeno. É um time visto do, do, do Brasil.
0: Então, pode de, deixar assim, de lado. É um time que poderia dar mercado pra ele até, né? Um time Sim. time que poderia... Se ele fosse bem continuasse é, é, no ritmo que ele tava, até conseguir um, um, uma vaga lá no timezinho do exterior, não sei. Dá dar, dar um. dá dar um.. Até pra, Até financeiramente mesmo. Fazer a vida dele, né? O pezinho de meia dele. É verdade. Mas a torcida do Botafogo já tem. Agora tá.. Se antes. Era, era
1: relação de amor, agora tá... Relação de ódio.
0: <risos> tá ficando na relação de ódio.
1: Porque... É um amor e ódio que a gente diz, né?
0: <risos> é, vejo muito Botafoguei, muito muita gente mesmo pedindo saída, pedindo, chamando ele de encosto, de tudo. Assim, eu não sei qual vai ser o futuro dele no clube, não. É, eu também não sei.
1: Então, seguindo aqui, a gente agora vai falar um pouco do Flamengo, né, Felipe? Tá. É. Flamengo que enfrentou o, o Palmeiras, apesar de todas as polêmicas que teve aí durante a semana, né? É, tratando de da Libertadores, dos da, jogadores envolvidos com Covid, essas
0: coisas todas, né, Felipe? Sim, sim. O Flamengo que... É. Aí a questão do... do, do... A gente vai falar do Flamengo, entra a questão do, do... Ter jogo ou não ter jogo, o que que era o certo. É... Vi muita gente falando que, que... o Flamengo foi um, um time que... Assim, que mais brigou pela volta do futebol, já tava querendo volta de, de, de torcida nos estádios. Então, eu vi, vi o pessoal falando, ah, então tem que jogar, não queria voltar, que não sei o quê. Mas, sim cara, sinceramente, na minha opinião, é uma questão de, de, de bom senso,
1: né? É verdade.
0: Se o Flamengo, pô, tem 40, tem, tinha 20 jogadores infectados, funcionaram, uma, uma penca de gente. A chance de, dos, dos jogadores que estavam no campo é, também estarem com vírus naquele período de incubação, que ainda não parecendo sintomas, que ainda o, os testes ainda não conseguem é, é, identificar né? o, o vírus transmitir para os próprios jogadores do Palmeiras até era muito grande. Verdade. Eu acho que, que realmente o, o Palmeiras não tinha que ter forçado a barra pela questão da saúde dos seus atletas. É, em relação a ter jogo, pra mim foi um erro ter jogo, não deveria ter jogo. Tinha muita gente infectada no, 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 no time do Flamengo, poderia ter mais que passar, como eu falei pro jogador do Palmeiras. Então o Palmeiras pensou no resultado: tá. ah, o Flamengo vai vir com time praticamente juniores, a gente vai meter 3-4 e vai ganhar o jogo. Depois é Palmeiras que
1: pensou que iria entrar em campo com o pé de salto alto, né, Felipe? É,
0: achou, ah, o moleque não, não vão dar dentro com a gente aqui o o Palmeiras, o moleque do Flamengo, só tem a acha que aí tá Pedro Gerson, Thiago Mari pô, o resto aceitar, não foi o que aconteceu. O Flamengo chegou, jogou muita bola no moleque, principalmente ali o goleiro, o goleiro ele pegou muito. Peneca. Então assim, foi ruim dos dois pontos, né? Dos dois lados do Palmeiras. Tanto dentro de campo que não ganhou. Quanto fora. Tanto fora que pode ter. Que correu o risco de ter alguns jogadores infectados. Ter jogadores infectados, é. Né? Cara, me imagino, sinceramente, eu imagino a prejeção do... do... Eu queria só uma, moch... uma mochinha pra estar ali no vestiário do Flamengo, antes do jogo começar. Como é que foi a prejeção? Os caras devem...
1: É, lembrando que, esse jogo... Lembrando que esse jogo foi confirmado 10 minutos antes do horário, hein?
0: É, esse... saiu a eliminar... Anos, né? o é Flamengo mais, mais, uma,
1: mais uma vez abriu o placar com o Pedro. Pedro que como a gente já comentava antes está sendo mais oportunista e efetivo do que o Gabigol, né Felipe?
0: é, como a gente falou ele é mais matador, né? o Gabigol é mais versátil ele é mais, ele é mais centravante mesmo, de área mesmo
1: verdade e esse jogo do, do Flamengo o moleque do Flamengo, ouso dizer que esses moleques poderão dar trabalho aos titulares, em alguns, alguns titulares do time do Flamengo. Tirando a rascaeta, Everton Ribeiro e Gerson e Thiago Maia, eu acho que alguns moleques ali da base poderão dar, dar trabalho, hein? Eu gostei muito dos laterais do Flamengo, tanto o direito quanto o esquerdo.
0: É, o, o Ramon, né?
1: É. O e Ramon. O João Lucas se machucou de novo. Sim, mais uma vez, infelizmente machucado. E eu vou te falar, cara, o Léo Pereira vai ter que ter o um cuidado aí, porque o Natan, o zagueiro, é um moleque bom de bola, hein, cara. É muito calmo esse moleque.
0: Foi um jogo que, assim, a maioria ali estreou, né, no profissional. Sim. Então, é... Eles jogaram bem, mas é o que eu te falei, a, a preleção Deve ter sido muito forte, dando os caras devem ter estado muito motivados.
1: Sim, a e pressão ter... em cima que os garotos deviam estar era muito grande.
0: Realmente, dado a vida, eles deram a vida naquele jogo. Eles foram pra dentro com todas as medidas e, assim, eu acho que o que o, o Flamengo não, não deve subir os caras agora não. Ainda mais esses, assim, igual você falou. Talvez o, 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 o Hugo o Goleiro ganha mais, mais oportunidades até no, quando falava, o Flamengo poupar o Diego Alves quando a gente tiver machucado mas pelo, pelo estilo do, do Domenech, eu acredito que ele não vai subir assim, todo mundo de primeira não, não, não acredito que tá Ainda bem, mais não o, 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 esse zagueiro, o Natan que você falou que foi bem é, é um bom zagueiro sim é, é, na base ele já vinha dando conta do recado mas acredito que também não dê pra gente falar, ah, vai bancar o Leopoldo em um jogo, entendeu? É ele fez um jogo, fez ali o um jogo da vida dele é Mais focado do que nunca Se ele continuar assim ótimo a carreira dele Vai ser realmente Um grande zagueiro Mas pelo Que eu vi do Domeneck acho que ele não vai que o que, que o... tem outras opções né? também, tem o Gustavo Henrique Então talvez o, o, o Domeneck pense mais nisso
1: Verdade É Saiu, ainda agora a gente estava comentando, né, Felipe? Que saiu uma notícia que um time, o um Grupo City, queria tentar comprar o Lincoln, né, Felipe?
0: É, tá quase certo a contratação. O Flamengo fez uma exigência. O, o Grupo City aceitou a exigência. Então, nos próximos dias aí, talvez teremos Lincoln é, vinculado ao Grupo City. Mais um e, que o, foi junto o grupo com o Vinícius Souza. que levou Souza, né? o Vinícius Souza, é. Sim, o... Tá bem levando alguns, alguns jogadores da base do Flamengo. nosso menino aqui da nossa é... área, né? É. Dei muita caneta nele. <risos> é... Alô, Vinícius Souza. Olha isso, hein? É, é, ele vai falar, vai falar o que eu dei mesmo. <risos> Quem conhece sabe. É... Mais um, né? Que vai... Pode ir para o grupo fit. Que é... lembra não é só o Manchester Fit. O pessoal acha que... Ah, o Grupo City ele vai para o Manchester City.
1: É verdade, tem bem um lembrado. Tem muito
0: time aí que ele pode ir para o Girona, caso aconteceu com o Douglas Luiz, que né, foi para o Girona. Pode ir para Acho que tem... Não sei se é o New York City também que faz parte. Então tem... Tem alguns times aí provavelmente deve ser o futuro dele. Provavelmente, é. provavelmente não. Ele não vai para o Manchester City. Até porque na, pra jogar na primeira League precisa de visto e tudo mais ele deve ir para um time desse de menor pressão para tentar se firmar e conforme for, ele, ele for evoluindo, ele vai é, talvez até conseguir uma, uma chance no, no Manchester City, que é o maior time desse, desse grupo. Vou falar aqui os times que são comandados por esse grupo City. É o Manchester City, o New York City, como eu falei, o Melbourne City da Austrália, Yokohama Marinos do Japão, Girona da Espanha, Sichuan Junil da, da China, Mumbai City da Índia, Montevideo City Torque do Uruguai, Lombel SK da Bélgica e, e o Troyes da França. Então, tirando o Manchester City, esse, um desses nove times aí é o ProAldis do, do Lincoln.
1: É, o do Vinícius Souza, eu não sei realmente pra onde que ele foi.
0: É, acho que ainda nem foi definido, cara. É.
1: Falou... Ainda eu... nem foi
0: definido.
1: E falando do Flamengo, saiu uma matéria acho que tem... Tem 14 minutos que saiu a matéria no Globo Esporte que o Flamengo foi sete jogadores relacionados para o jogo contra o Del Valle. Eles são Bruno Sim. Henrique, Felipe, Luiz, Diego, Isla, Vitinho, Michael e Mateuzinho. Então já reforço. reforço. Agora, resta saber se vai ter jogo mesmo
0: ou não, né, Felipe? É, o Del Valle que tá com os jogadores infectados, né? Sim. Tá com... Tinha quatro, acho que agora saiu mais... já, já, já tem mais quatro aí, se eu não me engano.
1: Então, o Vitinho também, o Vitinho se recuperou do, do Covid, testado, testou negativo, mas não sei se entrará em campo, então... É, então... Não sabe como é que vai ser ainda.
0: Ah, deve, deve jogar, deve jogar, por conta do até do, do dos outros desfalques ele provavelmente vai ser titular é... o Del Valle que tem alguns jogadores que tem alguns desfalques eu não tenho aqui nomes ainda mas é, tem, tem desfalques sim então assim, é um jogo que o Flamengo precisa ganhar e a situação do grupo do Flamengo está meio embolada ainda por é, conta é. do Júnior Barranquilla que ganhou o último jogo enfrenta o Barcelona em casa a chance de ter um resultado positivo é grande. O Júnior Barranquilla pode encostar ali no Flamengo e no Del Valle. Em casa, até, até em casa de empate nesse jogo de amanhã. É... Os, dois, os dois iriam a 10 e o Júnior Barranquilla, se vencesse, iria a 9. Então, ia ficar tudo para a última rodada. A última rodada que o Flamengo recebe também o Barranquilla no Maracanã e o Del Valle recebe o Barcelona. Então, a definição ficaria para o final mesmo.
1: É, e voltando a falar do jogo do Flamengo e Palmeiras ainda né, pela rodada do brasileirão destaque da partida mais uma vez foi o arrascaeta né Felipe como sempre foi. jogando bem tendo atuações excelente e o Thiago Maia também Caeta, né Neneca. cara Oi
0: goleiro
1: Neneca né é o Neneca uhum. também foi um grande destaque o da partida também Pedro fez
0: o gol matador, que a gente sempre falou
1: o Flamengo não Sim. sentiu a ausência do Everton Ribeiro jogou bem ali com Thiago Maia é, o, o Arrascaeta e o Gerson ali na meiuca, fazendo a meiuca. O Flamengo jogou muito bem esse jogo. Diferença do jogo que tem contra os, o, o time é, principal, né? Esse time também encaixou bem. Apesar da força de vontade dos garotos, o time encaixou bem. é
0: Então, é. foi, foi um resultado bom. Mano. O Flamengo foi, foi, foi um resultado excelente. com um time, com time to, quase todo reserva. Reserva não, quase todo júnior. Contra o Palmeiras, titular lá na casa do Palmeiras, é um resultado,
1: bom. É, quem levou. Quem levou o para pra casa foi o, o, Palmeiras. o Palmeiras, né? O Palmeiras e o Felipe Melo, o polêmico Felipe Melo.
0: Não, mas é, ele disse que, que era montagem.
1: Aquilo
0: é. hum. lá não foi ele que falou, ele diz. Acredito nele. Hum.
1: É, então, acho que a gente conseguiu pautar todos os assuntos que a gente tinha, né? Sobre esse é. final de semana que teve recheado de jogos aí. Essa lambança que teve da CBF sobre ter um ter jogo do Flamengo.
0: Né, é difícil Cris? assim a gente falar sobre, é, sobre a rodada do Brasileiro inteira, porque ia ficar muito longa. Do, se a gente fosse falar dos outros jogos, de, e assim, é, a gente está querendo reduzir o tempo. Quem, quem acompanha a gente aí deve ter percebido que as últimas duas. as duas primeiras lives ficaram longas. Então a gente tá querendo reduzir o tempo. Hoje acho que a gente tá conseguindo chegar no objetivo. Já tem aí uma hora, então.
1: Já tem 45 minutos de podcast.
0: Então, 45 minutos é mais ou menos a média aí dos outros podcasts das mídias grandes, né, que o pessoal fala. A gente tá começando agora, então a gente tá tentando reduzir nosso tempo aí. para não ficar tão longo e tão, tão repetitivo, né?
1: É verdade. Lembrando nos comentários aqui do chat Nosso amigo Rodrigo Toledo Que participou semana passada do podcast com a gente Falou assim Tá fácil demais pro Flamengo agora Com essas voltas então Vitinho, muito bom jogador É Rodrigo, se você quiser eu te dou o um Vitinho hum. Se quiser a gente Dá o um Vitinho Ainda dá mais uma grana pra você continuar com ele Não é não Felipe? Paga o salário ainda A gente paga o salário do Vitinho pra, pra estar no seu time
0: eu excluí a mensagem do Júnior sem querer, mano. O Júnior mandou... <risos> mandou falando que era pato. Eu excluí sem querer. Eu acho que eu mexendo aqui em alguma coisa.
1: Um abraço pro De... Júnior, nosso amigo também. Dono que do, do nosso time Unidos, né? Nossa, é. Falando nisso, quando que nós vamos voltar a jogar hein, o... É...
0: o Júnior? O questionamento aí para ele. Então, assim, desculpa, mano. Se eu apaguei a mensagem, não foi por querer. Eu devo ter apertado aqui alguma coisa sem querer. Foi mal mesmo.
1: E o Bubu também... Fala, Bubu. Não sei quem oh, é, Eric. provavelmente deve ser amigo do Felipe.
0: Eric, Eric Vinicius tá aí comentando. Fala aí, Eric.
1: E é isso, Vamos eu junto, acabei mano. de ler Obrigado também uma... Aí. Acabei de ler agora uma notícia também. Desculpa. Que o Flamengo vale. fará dois jogos em 50 horas. Ai, cadê? Onde que tu viu isso? Globo Esporte fonte Eita. do Globo Esporte, a gente sempre tem a fonte do Globo Esporte como despelho, de né, Felipe? É. O Flamengo vai entrar em campo terça-feira, dia 13, e vai disputar na quinta-feira, dia 15, com intervalo de 50 horas entre eles. É, cara, é, esse, essa, essa CBF, a gente não, não pode falar muita coisa CBF, porque é muito desorganizado. Se não, que... toma strike.
0: Se falar, toma strike.
1: É, a gente <risos> tem coisas aqui que a gente não pode comentar. A gente espera que o Campeonato Brasileiro seja muito mais organizado. Efetivo, mais organizado, efetivo. Todos, e a gente nem pensa em falar também da volta do, da, dos torcidos, né, Felipe? É, também. Tá fazendo falta, mas.
0: Não seja o momento, não.
1: Não, não muda não nada. Vamos falar não. um pouco da tabela do Brasileirão, tentar prolongar só mais um pouco, né? Tentar bater 50 minutos de, de podcast, né, Felipe? para não ficar tão curto assim. Hoje a gente tá tendo o jogo do Grêmio na Libertadores, né, Felipe? Eu não sei quanto tá o placar. A
0: Ganhou
1: 2x0. 2x0? 2x0. Então, 2. Isso, 2x0. Então. 2x0, Grêmio Católica, e... Universidade Católica. Universidade Católica. Isso.
0: O Grêmio que tá encaminhando a classificação, né, num grupo complicado.
1: Sim. O, Grêmio, o, o grupo do Grêmio é um grupo, como a gente dizia semana passada, um grupinho chato, né?
0: Tá encaminhando aí a classificação.
1: Mais tarde teremos é, Penharol, né? Ou Acho já que... está rolando Penharol? Acho que já terminou até, cara. Eu não Deixa tenho eu certeza. Deixa eu ver aqui. Ó, o Eric vinícius tá falando. Fala aí, Felipão.
0: Já mandei o salve pra fala mano. Tamo junto. Obrigadão aí
1: pelo, pelo engajamento. Aqui, Ainda teremos hoje LDU e Binacional, né? Isso. E amanhã teremos o grande jogo do São Paulo. A vida do São Paulo. River e São Paulo. Esse jogo aí vai dar o que falar, hein? Esse jogo promete. Tô pensando tá. também, Felipe, depois desse jogo aí, a gente tentar colocar alguma coisa, alguma notícia lá na no nossa página do Twitter. Colocar uhum. algum tipo, uma redação falando sobre esse jogo, né? É. Seria uma boa de pôr. É, acabei de ver agora aqui. O Grêmio venceu. De 2 a 0, Universidade Católica. E mais tarde tem Inter e América de Cali, né?
0: É, Inter é amanhã. Não,
1: quarto. não é hoje, é hoje.
0: Não, é quarta, pô. É hoje?
1: É hoje, é pô. Hoje. Inter Caraca,
0: e América de tá, Cali. Tava achando que era amanhã. Não é hoje. É, o Inter não pode perder, não, hein. Se perder... Perder fica complicado, hein. Vai ter, que, vai ter que jogar a vida contra a Católica lá.
1: Perder é complicado. O Santos joga quinta-feira contra o Olímpia. Más recordações do Olímpia. O Flamenguista não gosta muito do Olímpia, né, Felipe? Oh,
0: aquele gol do... Do, do lá no último minuto contra o Olímpia. O Léo Moro tava dando entrevista. Caraca. E tem... É, o... Sexta-feira a gente vai falar, né? Da Libertadores.
1: É, sexta-feira semana... será destinado praticamente só a Libertadores.
0: Essa semana não tem Copa do Brasil, então vai ser só a Libertadores. Vai dar pra gente falar bem de todos os times. A gente que, que fala um pouco sobre, o, sobre o, os outros times, né? O Brasil, ele fala mais sobre o Flamengo na Libertadores. É, é, sexta-feira a gente vai ter tempo pra falar mais detalhadamente aí do, dos outros times brasileiros.
1: Verdade. Sexta-feira a gente vai tentar trazer mais um convidado, né, Felipe? Porque a gente vem tentando trazer convidados novos aí, né?
0: É, Semana, pa
1: ir. semana passada foi o Rodrigo e o Guilherme, nosso amigo, que tá fazendo live agora também, tá em, ao vivo no YouTube, o canal dele lá, que eu deixei o link na descrição do vídeo passado, da live passada. Vamos ver se a gente consegue trazer um convidado também. Toda semana a gente está com vontade de trazer um convidado, para tentar debater mais os assuntos, tentar algumas resenhas também com os jogadores, né, Felipe?
0: Opinião de, opinião de fora, sempre bem-vindo.
1: Sempre bem-vindo. Então...
0: Então é isso aí, galera. Obrigado pela presença mais uma vez aí, de todo mundo que apareceu. Hoje teve menos gente, até porque hoje não é o dia da nossa live, a gente fez exclusivamente terça-feira por causa do jogo de ontem. Hoje não bateu tanta gente na live, também não teve convidado para divulgar, assim, a gente está começando ainda. É, é, é isso mesmo, a gente não vai desanimar, não. Então, obrigado a todo mundo aí que comentou, que veio, que curtiu, que assistiu. E sexta-feira quem puder comparecer também estaremos
1: agradecidos. Sexta-feira, o mesmo horário de sempre que a gente entra, costuma entrar, sete horas. sete horas. De sete às oito e meia mais ou menos, será o nosso Isso. tempo ideal pra Por aí fazer um podcast de boa qualidade pra vocês. E... vamos ver o que a gente consegue trazer de novidade, né? Quem quiser, pode chamar a gente lá na DM do, do Twitter, que é a nossa principal rede social, né, Felipe?
0: Por enquanto, vamos tá no Instagram ainda. É, no Instagram
1: será de, destinado mais pra gente sobre os convidados, sobre, sobre mais fotos. A gente tá pensando em fazer vídeos. Estamos com essa proposta de trazer vídeos novos também. Mas isso é mais pra frente, né, filho? Por enquanto. Isso. Então, tá, tá só no papel ainda o projeto. É. Então é isso, rapaziada. Obrigado a todos aí que assistiram, prestigiaram a nossa live, nosso podcast. E podcast de semana passada ainda postarei no, no Spotify. Quem não, quem não conseguiu é, assistir a nossa live, poderá estar escutando hoje no Spotify. Irei postar hoje. E o hoje, nosso Spotify de hoje, agora, né? Vou tentar postar também hoje. Se não, só amanhã, galera. Tá beleza? É isso. Uma boa noite a todos aí, pra quem está assistindo. Quem é vascaíno, dá uma desoiada lá no... No, no canal do Guigui, no Dali Vasco, quem puder assistir aí, dar uma prestigiada lá, ele tá fazendo live, não sei se hoje ele tá tendo entrevista com algum jogador, geralmente ele traz alguns jogadores do Vasco, então, é isso, tamo junto, fiquem todos bem aí, e usem a máscara, hein. Uh,
0: valeu, boa noite, galera.
1: Valeu, tamo junto.